2: avec Renault Blanc
1: Allocation familiale, carte vitale, retraité à l'étranger Le gouvernement dévoile son plan de lutte contre la fraude sociale Le détail dès le début de ce journal Moscou visé par une attaque de drone à l'aube Les dégâts sont mineurs, il n'y a pas de victimes à Kiev en Ukraine Les sirènes ont également retenti cette nuit Et puis, nous irons à la fin de cette édition à Roland-Garros Où les favoris tiennent leur rang sous le soleil On en parlera avec Nelson Montfort Radio Classique. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Breau. Bonjour Lucille. Bonjour
3: Renaud, bonjour à tous.
1: Le plan du gouvernement pour lutter contre la fraude sociale.
3: Lutter contre une forme d'impôt caché qui repose sur les Français qui travaillent. La formule est de Gabriel Attal, le ministre délégué aux comptes public à la manœuvre. Il présente son plan dans les colonnes du Parisien ce matin. La fraude sociale c'est 6 à 8 milliards d'euros par an, selon la Cour des comptes. Premier objectif, Chloé Juel, doubler les redressements d'ici 2025 et cela passe par plus de contrôles. Et des contrôles renforcés qui visent d'abord les retraités de plus de 85 ans qui vivent à l'étranger. L'idée est de vérifier que l'assuré est bien celui qui reçoit les soins. Le gouvernement veut également durcir les contrôles vis-à-vis de ceux qui touchent les prestations sociales en croisant leurs fichiers avec ceux des compagnies aériennes pour vérifier qu'ils vivent bien en France au moins neuf mois de l'année contre 6 actuellement. Autre annonce de Gabriel Attal, la fusion de la carte vitale et de la carte d'identité, une seule et même carte sécurisée pour éviter la triche et garantir encore une fois que l'assuré est bien celui qui reçoit les soins. Sur ce point, aucun calendrier n'a été avancé par le gouvernement vu les difficultés actuelles pour refaire ses papiers. Pour effectuer ces vérifications, 1000 postes supplémentaires vont être créés avec des outils techniques plus performants. Le gouvernement met un milliard d'euros sur la table. Les précisions de Chloé Juel et de ce plan, on en reparle évidemment juste après ce journal avec l'invité de Guillaume Durand, Agnès Verdier-Molinier, la directrice de l'IFRAP, la Fondation pour la Recherche sur les administration et les politiques publiques.
1: Lucile des drones dans le ciel de Kiev mais également de Moscou cette nuit.
3: Sirène d'alarme dans la nuit ukrainienne c'est devenu la routine. Une nouvelle attaque a fait un mort et plusieurs blessés des drones également dans le ciel de la capitale russe. à l'aube, Moscou ciblé ça c'est presque inédit Augustin Lefebvre. Il oui, y a
4: des dégâts mineurs sur au moins deux bâtiments selon le maire de la capitale. Pas de blessés sérieux sur les réseaux sociaux. Des habitants partagent les images d'un immeuble résidentiel aux vitres brisées ou de débris à côté d'une voiture de sport. Ces drones auraient été repérés loin du centre de Moscou, dans les banlieues et villes de l'Ouest. Plusieurs ont été détruits par la défense antiaérienne, selon le gouverneur local, comme pour l'attaque contre le Kremlin au début du mois. On ne sait pas qui est responsable, les Ukrainiens avaient nié. Une chose est certaine, les actes de sabotage en territoire russe se sont multipliés ces dernières semaines, tout comme les attaques aériennes russes, 3 en 24 heures contre Kiev, 17 depuis le début du mois. Cette nuit, la capitale, mais aussi des villes du centre et du sud ont en fait était visé Une personne tuée, plusieurs autres blessés, vous le disiez. Hier, attaque rarissime en plein jour. Ces frappes répétées, ce n'est pas une nouvelle escalade, mais la routine, affirme ce matin au journal Ouest France, le ministre ukrainien de la Défense. Il se dit optimiste sur la réussite de la contre-offensive annoncée depuis des semaines. Il y aura une percée durant l'été. Augustin Lefebvre. Question à
1: présent. La mort d'Ivan Colonna en prison aurait-elle pu être évitée Après
3: six mois de travail, la commission d'enquête parlementaire, chargée de faire la lumière sur les circonstances circonstances de sa mort. Présente ses conclusions aujourd'hui à 17h avec cette question. Y a-t-il eu des défaillances dans la surveillance de Franck et Longue Abbé, son co radicalisé, mis en examen pour assassinat. Victoire Fort.
2: Plus de 70 personnes entendues et cette même question. Comment Franck Elongabé a pu se retrouver seul avec Yvan Colonna pendant 15 minutes Une succession d'actes et d'omissions, pointe un membre de la commission. Malgré son statut de détenu particulièrement signalé, pourquoi n'était-il pas placé en quartier d'évaluation de la radicalisation et comment est-il devenu auxiliaire de la salle de sport, lieu de l'agression autre trouble, cette conversation entendue par une surveillante entre Franck et Longabé et des co-détenus, je vais le tuer, croit-elle saisir, elle en parle à sa hiérarchie, sans suite. Et puis, il y a ce logiciel pénitentiaire qui doit en principe relever les faits et gestes importants des détenus de janvier 2022 jusqu'à l'agression, le rapport de Franck et Longabé est vide. La direction de la prison d'Arles récuse toute défaillance, mais les conclusions des parlementaires pourraient alimenter le dossier de la famille Colonna qui a déposé plainte contre l'État l'année dernière.
3: Les précisions de Victoire Fort pour Radio
2: Classique.
1: Pratiquement 8 h 5 sur Radio Classique. Direction à présent la Porte d'Auteuil avec les internationaux de France. Roland Garros a débuté dimanche et le spectacle est au rendez-vous, Lucille. Sous
3: un soleil radieux et c'est bien agréable les favoris assurent. Novak Djokovic a parfaitement entamé son tournoi hier en se qualifiant pour le second tour en 3-7 malgré une dernière manche accrochée. Qualification aussi du prodige espagnol, Carlos Alcaraz. Côté français, Caroline Garcia qualifiée dans la douleur et et un jeune premier remarqué, Lucas Van Hach, 19 ans seulement, qui passe le premier tour.
1: Bonjour Nelson. Bonjour Renaud, bonjour à vous tous. Nelson Monfort, journaliste sportif sur France Télévisions, spécialiste du tennis et qui va nous accompagner pendant toute la quinzaine. On va parler des matchs à suivre aujourd'hui, mais depuis dimanche et le début du tournoi, quelles sont les images qui vous ont marqué, Nelson
0: ah, je pense que celle que vous venez de, de, de citer avec la qualification du jeune Lucas Van Hage, qui est en plus une tête très 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 pleine, hein, ce n'est pas seulement... Bon, maintenant, il est joueur de tennis professionnel, mais il a fait des études supérieures et tout, euh, sur un cours en ébullition, vous le disiez à l'instant même, en est une. Caroline Garcia, effectivement, qui a eu beaucoup de mal. Caroline Garcia qui joue gros dans ce tournoi, oui. parce qu'elle est vraiment très raisonnablement la seule chance française eux, ou français euh, d'aller d'aller loin dans, dans, dans ce ce tournoi. Donc, euh, voilà, elle n'a pas, pour une fois, elle a souvent été malheureuse à Roland-Garros, comme vous le savez, pour une fois, elle est passée, j'allais dire sans encombre, ce pas tout à fait exact, en montrant quelques signes de fébrilité, mais la route euh, se poursuit pour, euh, pour la Lyonnais.
1: Alors, il y a déjà eu des matchs en, en 5-7 assez incroyables, hein. je pense au succès de Vavrinka, de 38 ans, et toujours là sur l'Espagnol Ramos Vinolas, ou la défaite de Benoît Père contre le Britannique Arum Cameron Norris sur le cours Suzanne Lenglen Le cours Suzanne Langlène hier, qui a véritablement vibré, Nelson. Hein.
0: Ah oui, alors j'avoue que... Enfin, je vais mettre la... la, la d'accord un petit peu sentimentale, la défaite de Benoît Père euh, fait mal. Parce que lorsqu'on mène 3 à 1, puis 4 à 2 dans le cinquième set avec un break, avec un public, vous venez de le dire, absolument en ébullition, Benoît Père qui, pour une fois, a réussi plus ou moins à garder ses nerfs, je pensais vraiment, euh, je pensais vraiment vraiment que c'était fait. D'autant que Cameron nori n'est pas un grand spécialiste de la terre battue. Euh, c'est vraiment une occasion royale. Je sais qu'il ne faut pas avoir trop de regrets, mais là c'est une occasion de royale il devait rencontrer Lucas Pouille au, au, au tour suivant euh, je pense que c'était tout à fait dans ses cordes euh, ouais, c'est, 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 c'est bien malheureux alors en plus euh, c'est la deuxième fois qu'un, qu'un joueur français perd en cinq manches sur ce cours Suzanne Lenglen que j'adore la veille c'était l'estienne contre Kachanov où ouais. là aussi il avait toutes les clés euh, pour l'emporter euh, nous en avons parfois parlé ensemble Renaud c'est vrai que dans les moments extrêmes de tension notamment dans les cinquièmes manches les joueurs français paraissent un petit peu fragiles psychologiquement, l'histoire hélas n'est pas nouvelle et se renouvelle.
1: Alors demandez le programme Nelson, entrée en lice aujourd'hui des Gaziatek, de Daniel Medvedev, de Gasper Rud ou encore de Gaël Monfils, qui faut-il suivre aujourd'hui tout particulièrement
0: ah bah, si vous me citez les quatre noms que vous venez de donner, je pense que Casper Rudd, le joueur norvégien, qui est en plus un garçon absolument adorable, mais vraiment absolument adorable. Je pense que si, si on doit désigner le, le, prix, le prix du fair play, c'est certainement norvégien. Casper Rudd, numéro 3 mondial et finaliste de ce même tournoi l'année dernière, bien qu'exécuté par Raphaël Nadal, euh, je pense, sort du lot. Maintenant, chaque jour, euh, chaque jour vraiment, on nous, nous donne des satisfactions magnifiques sous un soleil de feu. Gaël Monfils, n'a pas gagné un match significatif depuis euh, mon dieu vous allez peut-être pouvoir m'aider depuis des mois euh, Voilà, c'est, c'est, là aussi c'est peut-être la, 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 la terre de la renaissance euh, pour lui euh, lui qui adore tellement ce tournoi lui qui sait capter comme personne euh, ce public, le, le, public, ne qu'à vibrer, le ouais. public ne demande qu'à vibrer devant les exploits des joueurs français encore faut-il qu'il les, qu'il les assure
1: Alors justement les, les, les français, il y aura Fiona Ferro et Hugo Gaston, je sais que vous aimez beaucoup Hugo Gaston, sur le cours numéro 14, qui est un cours véritablement où il se passe toujours des choses
0: alors moi, j'ai, j'ai, j'ai deux coups de cœur pour deux cours, qui sont le cours Simone Mathieu, dont, dont nous avons déjà parlé, qui se trouve du côté du jardin des Serres d'Auteuil, et qui est un cours romantique, je dirais, alors que le cours 14, vous avez tout à fait raison, est un cours en ébullition, et c'est ce, c'est ce cours-là qui a permis, euh, eh bien, hier soir, à Lucas Van Hache de se défaire oui. euh, de l'italien de chez Quilato, qui quand même n'est pas n'importe qui, il, est, il fut demi-finaliste ici il y a quelques années, donc ces deux cours constituent assurément mes coups de cœur et de de voir quelques joueurs français programmés aujourd'hui n'est certainement pas un hasard. En plus, en plus, il porte un petit peu plus bonheur à nos représentants euh, que, le cours, euh, que le cours Suzanne Lenglen déjà nommé.
1: Merci Nelson. Nelson Montfort que nous retrouverons tout au long de la quinzaine sur Radio Classique. Roland-Garros 2023 avec Nelson Montfort. Un conseil, hein, n'oubliez pas votre crème solaire si vous avez la chance d'aller au stade car le soleil va encore cogner aujourd'hui.
3: 5, 1, 结果 voilà, et puis 3, 2, 1, 0, décollage. Là, c'est tout autre chose. La Chine qui part à la conquête de l'espace, elle a envoyé vers les étoiles cette nuit son premier astronaute civil. Direction Palais Céleste, la station spatiale chinoise, pour un séjour de six mois.
1: Le journal de 8h en orbite grâce à Lucille Bréau. Merci Lucille. Il est 8h10 sur l'antenne de Radio Classique, dans ce studio de Guillaume, Guillaume Tabar et Guillaume Durand. Voilà, bah, ces candidats, ils m'ont refusé les Chinois.
4: Je les monter, bon. Vous auriez
1: du Ah oui, c'est ça mois. sera pour la prochaine fois, j'en suis sûr. Ah ouais. Ça y est, avec les Indiens, Okay. Où va notre argent Argnès Verdier-Molinier sera notre invité tout à l'heure, ça tombe bien puisqu'il y a tout un dispositif qui a été donné par Gabriel Attal dans Le Parisien ce matin, le ministre des Comptes publics, pour lutter contre la fraude sociale qui est euh, assimilé en tout cas évalué par la Cour des Comptes, entre 6 et 8 milliards. On va voir avec elle, je leur donnerai toutes les mesures tout à l'heure pour ne pas de perdre de temps les mesures de Gabriel Attal, plus ce qu'en pense évidemment Agnès Verdier-Molinier, qui rappelle que la France est quand même le pays où l'on a à la fois comitamment le record des dépenses publiques et en même temps le record de la fiscalité, c'est ce qu'elle appelle le verdose fiscal nous en parlerons avec elle, elle sera en direct. 8h11 sur Radio.